0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buongiorno e bentornati a tutti, dunque, so che vi avevo promesso che non avrei parlato solo di come si studiano le lingue straniere, però l'argomento di cui vi parlerò oggi è un argomento al quale ci tengo particolarmente ovvero l'utilizzo delle app per imparare le lingue. Um, vi avviso fin da subito che ovviamente non sono sponsorizzata da nessuna delle app che nominerò in questo episodio, ma che voglio solamente esprimervi il mio parere a riguardo, dirvi quali sono secondo me mh, gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di queste app e se possono effettivamente tornare utili. Detto questo, andiamo a vedere le 5 parole di oggi. Un piccolo annuncio che non vi ho fatto prima è che l'episodio è stato diviso in due parti, perché altrimenti sarebbe diventato un po' troppo lungo. In questo modo avrete ben 10 parole riferite a questo argomento. La prima parola per questo episodio è frequenza, la seconda è l'espressione in sostanza l'espressione numero 3 è dare per scontato e infine abbiamo le parole ignorare e servire detto ciò possiamo cominciare l'episodio la prima app che andiamo a vedere è Anki è un'app disponibile sia per cellulare che per tablet ma anche semplicemente su internet quando si utilizza un pc e serve per creare flashcard e memorizzare quindi dati. Che cosa c'è di particolare? Che la frequenza con cui le flashcard vengono ripetute dipende da quanto facilmente riuscite a ricordarvi una certa informazione. Quindi ecco, um, la cosa interessante di quest'app è questa. Non vi propone le parole che riuscite a ricordarvi immediatamente ovvero ve le propone, ma con intervalli di tempo molto più lunghi. Invece vi fa ripetere ogni giorno o ogni due giorni le frasi che, ma anche le espressioni o le semplici parole, che per voi è più difficile memorizzare. Devo dire che uso anche abbastanza spesso, soprattutto quando voglio memorizzare un sacco di espressioni in russo, che è la lingua sulla quale mi sto concentrando maggiormente in quest'ultimo periodo. Ed ecco il primo concetto chiave, la prima regola d'oro, chiamiamola così, quando si utilizza quest'app, mai memorizzare, mai scrivere singole parole, ma espressioni intere. Come ho già detto precedentemente, parole fuori da un contesto specifico sono molto, molto difficili da memorizzare e questo perché il nostro cervello lavora per associazioni e quindi gli è difficile tenere a mente una singola parola priva di qualsiasi connessione. Detto ciò, sfruttate la vostra mente da aspiranti poliglotti e create delle piccole frasette, oppure cercatele anche su internet, sul dizionario, insomma, di materiale ce n'è quanto ne volete. In secondo luogo, cercate di aggiungere quanti più elementi multimediali possibili alle vostre flashcard. Questo perché? Perché avere input di diverso tipo vi aiuterà a richiamare alla mente le informazioni molto più facilmente e rapidamente e anche in questo caso Anki si rivela ottimo vi permette di aggiungere immagini e registrazioni, usare font o colori particolari per le scritte insomma largo la creatività e infine un ulteriore consiglio è quello di scegliere la tipologia di carta che per voi è più adatta ovvero io solitamente uso la flashcard classica che ha un fronte e un retro Tuttavia, esistono anche altre tipologie, come ad esempio la flashcard con i gaps, quindi con parole mancanti che voi dovete ricordare aiutati dal contesto. L'importante è capire un po' qual è la tipologia di flashcard che secondo voi è più efficace. In sostanza, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di quest'app? Tra i vantaggi troviamo l'interfaccia che sicuramente è intuitiva. Inoltre, il modo in cui è strutturata Anki ci permette di eh, aiutare a memorizzare le informazioni nella nostra memoria a lungo termine, quindi a richiamarle anche dopo un bel po' di tempo. E inoltre permette di dividere le varie informazioni, le varie parole, espressioni in diversi mazzi in base all'argomento e anche di utilizzare particolari hashtag per evidenziare delle parole in particolare. È anche vero che però se vogliamo creare delle flashcard serie, delle flashcard fatte bene, sarà necessario molto tempo e questo potrebbe farci passare la voglia di utilizzare l'app. In generale però vi posso dire che a mio parere è molto utile se utilizzata nel modo giusto, ovviamente, anche se il metodo migliore per memorizzare in maniera definitiva le parole è quello di utilizzarle nella lingua parlata. La seconda app della quale parleremo oggi è Duolingo e eh, partiamo con l'idea che la mia opinione a riguardo non è per niente positiva. Quali sono secondo me i problemi principali? Numero uno, se c'è una lingua nella quale si utilizza un alfabeto diverso da quello latino, ehm, lo user è costretto a impararsi suddetto alfabeto da solo, perché Duolingo dà per scontato che lui lo conosca già. È un problema che ho incontrato quando volevo iniziare a imparare qualcosina in russo prima di cominciare l'università. Problema numero due. Non sa che cosa sia la grammatica. Ovvero, eh, non ve la fa imparare, non, non la insegna. La ignora proprio e sebbene io sia d'accordo con il fatto che la grammatica non è tutta in una lingua, è anche vero che non si può ignorare completamente. Il punto numero tre, e molti di voi avranno visto dei meme su internet perché sono sicura, è che le frasi che propone Duolingo come esempi sono Nel 90% dei casi, assolutamente senza senso. Quindi, ad esempio, potreste trovare una cosa del tipo «Il mio gatto ha appena dato fuoco al Parlamento inglese». Una cosa del genere! Quindi capite che non è molto utile, perché dubito voi direte mai una frase del genere a qualcuno, a meno che non stiate inventando una storia comica. E infine non segue un corso logico con gli argomenti, quindi magari inserisce delle frasi, degli esercizi che sono troppo difficili per il vostro livello perché avete appena cominciato a studiare quella lingua ed è normale, ma Duolingo non fa particolari differenze di livello, o meglio, le fa però non come farebbe ad esempio un libro di testo, senza contare che la pratica di speaking è praticamente nulla e sappiamo che lo speaking è la colonna portante quasi di una lingua quindi non farvi parlare è come non farvi imparare la lingua per quelli di voi che dicono d'accordo ma io Duolingo lo uso solo per imparare vocaboli a mio parere è molto più utile leggervi un breve articolo una breve storia guardarvi un video con i sottotitoli e poi tradurvi le parole che non conoscete perché sinceramente per esperienza personale Duolingo non mi è servito assolutamente a nulla con il russo con le altre lingue l'ho usato talmente poco che non saprei neanche darvi un'opinione più precisa ma per il russo Mi è stato molto utile lavorare da sola con libri di testo, con articoli trovati online, materiale online, che con quest'app. Ma giusto per non fare quella che critica e basta, direi di andare a vedere rapidamente quelli che sono i pochi vantaggi di (ride) quest'app. Dunque, sicuramente la grafica è accattivante. Quindi ci sono molte icone, ci sono tutti questi colori molto vivaci che potrebbero effettivamente attirare l'utente ad utilizzare l'app. In secondo luogo ci sono i cosiddetti streak che potrebbero aiutare a mantenere alta la motivazione. Quindi diciamo che se tu fai esercizi e utilizzi l'app ogni giorno ottieni dei premi sempre più grandi, sempre più belli. Con la sottoscritta in realtà non ha funzionato perché anche quando mi arrivavano le notifiche io semplicemente le eliminavo. Quindi, non so, magari con qualcuno di voi potrebbe anche funzionare come idea. Con me purtroppo no. E infine gli esercizi. In alcuni casi anche banali, semplici, rapidi da risolvere e quindi potrebbero darvi l'idea di aver effettivamente studiato in poco tempo, quindi farvi sentire soddisfatti per uno sforzo minimo, ma secondo me appunto quello sforzo minimo risultati non ne darà o se ne darà saranno veramente piccolissimi l'ultima app della quale parleremo oggi è Memrise che io definisco come la sorella uscita un po' meglio di Duolingo purtroppo io l'ho sempre utilizzata nella sua versione gratuita Quindi, se qualcuno l'ha acquistata, sarei curiosissima di sapere il suo parere, perché so che ci sono molte tipologie in più di esercizi disponibili. Come già anticipato, il concetto di base è simile a quello di Duolingo, quindi si punta totalmente sul lessico e quasi nulla sulla grammatica, con mio sommo dispiacere. Quello che però è apprezzabile è che le frasi d'esempio sono molto più pratiche e legate alla vita quotidiana, e le prime lezioni, quanto serve almeno, sono dedicate all'apprendimento di un eventuale nuovo alfabeto, come è successo a me col cirillico ad esempio. Un'altra cosa che adoro è che ci sono dei video cortissimi in cui ci sono veri e propri madrelingua che pronunciano le parole e non un semplice computer. In questo modo si può anche studiare la posizione delle labbra e ascoltare una pronuncia molto più naturale. La grafica con l'ultimo aggiornamento è peggiorata un po', ma a parer mio quello è uno dei problemi minori. Peccato invece che il sistema con cui vengono fatte ripetere le parole non sia stato pensato in modo molto intelligente. Cioè, a volte fa ripetere la stessa parola per così tante volte in una singola sessione che fa proprio perdere la voglia di studiare. Nel complesso non è un'app così malvagia, ma... Sicuramente nemmeno una che uso quotidianamente, anzi, adesso che ci penso è da, è da mesi che non la uso. Ci rimangono ancora due app che vedremo nel prossimo episodio, ma nel frattempo è giunto il momento di scoprire quali sono i significati, le definizioni e gli usi delle cinque parole di oggi. La parola numero 1 era FREQUENZA. Il primo significato di frequenza si riferisce alle onde sonore e se c'è qualcuno che ha studiato fisica meglio di me sarò lieta di cedergli il posto per una breve lezione. Ma siccome sono una semplice studentessa di lingue, come la maggior parte delle persone uso la parola frequenza per indicare quante volte una certa cosa si ripete in un periodo di tempo. Ad esempio, la domanda quanto spesso vai in palestra? Potrebbe essere espressa anche così. Con che frequenza vai in palestra? Anche se, effettivamente, noi italiani tendiamo a scegliere sempre l'opzione più corta, quindi quanto spesso oppure quante volte. L'espressione numero due è in sostanza, in inglese briefly in short. È un modo alternativo di dire, per farla breve, per riassumere, il punto centrale della questione è il seguente. Ad esempio, in sostanza, cos'è che devo fare? L'espressione numero 3 è dare per scontato, in inglese to take for granted. Quando diamo qualcosa per scontato, significa che lo diamo per certo, per ovvio. Per noi è qualcosa di sottinteso. Alcuni esempi possono essere La pace non è qualcosa che si può dare per scontato, ma va protetta. Oppure Non dare per scontato che lui ti aiuterà solo perché è tuo amico. La parola numero 4 è ignorare, in inglese to ignore, to shun. Questa parola in italiano ha molte sfumature. Si può ignorare qualcosa, ovvero non conoscerlo, non saperlo. Ignoravo che tu fossi tornato. Questa frase significa non sapevo che tu fossi tornato. Si può però anche ignorare una persona, ovvero far finta di non conoscerla oppure non prestarle assolutamente attenzione. Ad esempio, se il tuo ex prova di nuovo a scriverti, ignoralo. E questa è una frase classica in una discussione tra migliori amiche. Nel contesto in cui l'ho usato io invece, quando ho detto che Duolingo ignora completamente la grammatica, significa che non la prende in considerazione, che non ne parla. Maledetto gufo verde! L'ultima parola di oggi è servire, in inglese to serve, ma anche to be necessary. Il primo significato, infatti, è essere schiavo di qualcuno, come nella frase uno schiavo deve servire il suo padrone. Esiste però anche un'espressione usata davvero molto molto spesso dai madrelingue italiani, ovvero non mi serve. Quando qualcosa non vi serve, significa che non avete bisogno, che non è necessario. Se invece qualcosa vi serve, vuol dire che in quel momento ne avete bisogno. Un esempio? Devo andare a un salto al supermercato perché mi serve un flacone di shampoo. Oppure, hai bisogno di una penna? No grazie, non mi serve, ne ho una nella borsa. E questo è tutto per oggi. Vi ricordo come sempre di visitare la mia pagina Instagram Sabita e di commentare o mandarmi un'email per dirmi che cosa ne pensate dei miei episodi e dei temi trattati. Ci sentiamo nel prossimo episodio sulle due ultime app per imparare le lingue. Ciao ciao!